0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: En el libro del profeta Jeremías Capítulo 20 y vamos a leer los versos 7, 8 y 9. Jeremiah. O Jeremy. Ya sé un poco más de inglés. ¿Ya se dio cuenta? Capítulo 20, verso 7. Dice la Biblia. Me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Está hablando Jeremías. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazme reír cada día Todos se burlan de mí Mire, Jeremías estaba predicando la palabra de Dios Y todos se burlaban de él Dice el verso 8 Porque cada vez que hablo y grito Proclamo violencia, destrucción Pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí Oprobio y escarnio cada día pero si digo verso 9 No le recordaré ni hablaré más en su nombre Esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente Encerrado en mis huesos Hago esfuerzos por contenerlo Y no puedo Amén Nosotros los hijos de Dios fíjese hermano Tenemos una vida muy interesante en la tierra ¿Sabe usted eso? Amén. Espero que esté viviendo como hijo de Dios Que es lo primordial para usted Usted ahora ya no es don, ya no es señor, ya no es señora, ya no es mister Ya no es, ahora usted es hijo de Dios hermano Amén Eso es lo más importante para usted Pues qué le parece que nosotros los hijos de Dios Fíjese, vivimos ahora en la tierra Como dice Jeremías 28 Proclamando la palabra de Dios Mire cómo vivimos, hermano. Dios encontró en nosotros mensajeros efectivos para llevar el mensaje de su palabra a todo el mundo. ¿Qué le parece? ¿Ya ve que es inteligente Dios o no? Sí, hermano. Nos rescató del mundo y de la posilga y nos encomendó su mensaje. Ah, gloria a Dios. Dice Jeremías 28. Mire, Jeremías dice que... Porque cada vez que hablo Fíjese que Jeremías hablaba, gritaba, proclamaba La palabra de Dios Mire, mire la tarea que Dios nos ha puesto hermano La de, la de, la de vivir Predicando la palabra de Dios Así es que usted es un predicador de la palabra de Dios hermano A ver, la que tiene a un lado Usted es un predicador Usted es una predicadora Mande a hacerle un púlpito así mire y llévelo al trabajo, llévelo a todos lados. Porque ahora vivimos pregonando la palabra de Dios. Dice la Biblia que eso es lo que el Señor Jesucristo nos, nos, nos encomendó. Dice Mateo 28, 19. Que nos dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tenemos, no tenemos elección hermano no podemos decir yo no lo voy a hacer tenemos que, que predicar la palabra de Dios porque la predicación fíjese de la palabra de Dios hermano es la salvación de los hombres no se pueden salvar de otra forma no se van a salvar por ser buena gente no se van a salvar por, por haber dado su dinero a los pobres, no se van a salvar por tener orfanatorios, no se van a salvar por ser humanistas, no se van a salvar de ninguna forma, sino únicamente a través de la predicación de la palabra de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si usted conoció a alguien por ahí que murió y nunca escuchó la predicación, no se salvó Aunque usted me venga a decir pero es que era buena gente Le daba alimento a la gente Ayudaba a todos No se salvó hermano No hay otra forma La Biblia dice que la salvación Ahora únicamente es a través de la Predicación del Evangelio No hay otra forma No hay No hay otra forma de salvación Dice Romanos 10 Verso 8 mas qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Es decir la palabra de fe que predicamos Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor Y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos Serás que salvo Dice el verso 10 Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación Mire la salvación de los hombres únicamente está a través en la palabra en la predicación de la palabra de Dios porque tienen que aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz No hay otra forma Mire la tarea que Dios nos encomendó hermano usted tiene en las manos la salvación de los hombres ¿Qué le parece ¿Qué le parece De usted depende la salvación de sus vecinos de sus compañeros de trabajo, mire lo que Dios le dio, no estamos hablando de algo terreno, no estamos hablando de algo que va a perecer, estamos hablando de la eternidad hermano, mire lo que Dios nos dio, el poder que nos dio, la predicación de la palabra de Dios es la salvación de los hombres pero también la predicación de la palabra de Dios es la manifestación del poder de Dios en la tierra. Señor. Y mire qué importante es la predicación del Evangelio. Dice Romanos capítulo 1, verso 15, que la predicación es el poder de Dios. Se lo voy a leer. Dice, así que por mi parte, dice el apóstol Pablo, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Le está escribiendo a los de Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pues es el poder de Dios para la salvación De todo el que cree, del judío primeramente Y también del griego Ah, gloria a Dios, a ver diga, gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! Mire, cómo, cómo es de importante la predicación del Evangelio es, el, es la manifestación del poder de Dios, hermano Mire, el Dios que hizo el universo, los planetas Toda clase de... de, de de energía que existe, toda la clase de ley física y química que existe qué poder el de nuestro Dios hermano Yo siempre he creído fíjese que Dios, Dios no se sentó a, a, a decir bueno la ley de la gravedad de la tierra va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado para que cada, cada vez que alguien brinque vuelva a caer a la tierra Yo no creo que Dios se puso a hacer eso fíjense. Yo lo que creo es que ya Dios lo hace así todo Porque así es Él amén, amén. Todo lo que hace le sale bien hecho amén. Y las leyes inmediatamente se integran y forman parte ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Qué poder el de nuestro Dios hermano! Amén, amén. Usted dirá pastor, ese sí es poder que Dios haga un planeta, que Dios haga estrella, un, nacer una estrella en el universo, que Dios haga morir una estrella en el universo, teniendo tantas clases de gases, de, de químicos, que Dios haga arder el sol tanto tiempo, ese es poder de Dios. Pues ¿qué le parece que dice la Biblia que el poder más grande de Dios es la predicación del Evangelio? ¡Ah, gloria a Dios! Hermano. Mire todo lo todo el poder de Dios que usted ve en el universo y en todas partes se queda pequeño comparado con la predicación del Evangelio. Sh, mire, miren qué asunto estamos metidos nosotros, hermano. Nos fuimos a meter en el centro del poder de Dios. Nos metimos en el ojo del huracán. ¿Con qué razón los ángeles se nos quedan viendo y han de decir estos a qué hora se metieron ahí? ¿Quién les daría el permiso para meterse? ¡Se metieron hasta la cocina! ¡Ah, ¡Gloria a Dios! Mire, mire y, y la predicación del Evangelio, fíjense, no solamente la salvación de los hombres, no solamente la manifestación del poder de Dios, sino que dice 1 Corintios 1, 18... Que es contraria a toda sabiduría del mundo es contraria a toda la sabiduría del universo por eso estamos peleando contra, contra el enemigo de Dios que se llama la maldad a ver ya conmigo la maldad la maldad es el verdadero diablo hermano los belli y, y esos, esos cayeron de último el verdadero que se reveló desde el principio fue la sabiduría que Dios creó Dios un día creó la sabiduría y dice el libro de proverbios que con esa sabiduría empezó a crearlo todo Pero ¿qué le parece que un día Doña Sabiduría se le reveló a Dios hermano Y le, y le dijo a Dios no ya me cansé que me estés usando para, para criar todo Todos te dan la gloria a ti y a mí nadie me reconoce nada y entonces se volvió en la maldad. Por eso estamos peleando contra un enemigo. Shhh, dice la Biblia que son superinteligencias que moran en las regiones celestes. Mire contra quién estamos peleando, hermano. Pero cuando, cuando Dios vio que esa sabiduría se reveló contra él, Dios dijo: Ah, no, es que tengo otra sabiduría que no es la creada. Y entonces sacó a su hijo unigénito y dijo Esta es mi sabiduría Increada Es Dios mismo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Sí, sí, sí. Mire la sabiduría creada pensó Que ya la había ya, ya ya había derrotado A Dios hermano Pero qué le parece que Dios tenía todavía el as entre, las manga, entre la manga del saco Y se lo sacó y dijo esta es mi última Carta, vamos a ver quién gana Y hablando En términos de de juego sacó el último as y tenía pócar de ases. La sabiduría dijo: En qué momento no me di cuenta que Dios todavía tenía otra sabiduría que se llama la sabiduría que no es creada. ¿Y sabe cómo se llama la sabiduría que no es creada? Dice la Biblia que se llama Jesucristo. A ¡Ah, gloria a Dios! Él es la sabiduría de Dios. Por eso, por eso hermano ahora la predicación del evangelio es contraria a toda la sabiduría que hay en el mundo por eso no espere usted caerle bien a la gente hermano cuando, cuando saben que usted viene a la iglesia y empieza a hablar de Jesucristo usted le va a caer mal a todo el mundo si le van a sonreír va a ser por compromiso pero no se la crea usted no, no se trague esa mentira la verdad es que les cae mal Aunque en su casa le digan no, mijito vení para acá, no a mí sí si me caes bien, le dice su mamá. No, yo sí, yo sé que te hiciste evangélico, pero me caes bien. Mentira. Ahí está yendo con los brujos a ver cómo lo sacan de la iglesia a usted, hermano. Y el brujo hija, le dice, a ver, tráigame un suéter de él y ahí le llevan su suéter, el suéter que se le perdió. El brujo lo tiene. Y dice, tráigame una fotografía de él, métale en un vaso con agua, póngala de cabeza. Y yo no sé que yo nunca estuve ahí, pero me estoy imaginando, hermano. La fotografía que le falta. La fotografía que le tomaron con el teléfono. El brujo la tiene. Porque la predicación del Evangelio, hermano, es contraria a la sabiduría del mundo. Dice 1 Corintios 1.18. Porque la palabra de la cruz es necedad. Es locura. Para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¡Ay, gloria a Dios! Es el poder auténtico de Dios. Es el poder original de Dios, hermano. Por eso cuando el Señor Jesucristo venga y nos levante y arrebate la iglesia, sabe usted que pronto viene el Señor, ¿verdad? Dice la Biblia que nos va a levantar y sabe, nos va a llevar y sabe dónde nos va a ir a poner, nos va a meter dentro de Dios, nos va a meter. Mire dónde vamos a ir a parar, hermano. Pastor, ¿y por qué no me ponen en la puerta del cielo siquiera? No, porque a usted lo rescató la sabiduría de Dios, el poder de Dios. El poder original de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe cómo decía el apóstol Pedro? Decía el apóstol Pedro que ahora participamos de la naturaleza divina de Dios. Mire, mire hasta dónde fuimos a parar, hermano. Por eso es importante la predicación del Evangelio. Pero le hablo de la importancia de la predicación del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio produce un efecto en, 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 la, en, en la gente, hermano. Produce un, un, un efecto. Fíjese que, en primer lugar, la palabra de Dios es aceptada dependiendo de las circunstancias. Si usted le predica a alguien que está contento, que bien le cae. Pero si le predica en tiempo de vacas flacas, que mal le cae, hermano. Por eso ha oído usted que la gente dice, dice ahí, por ejemplo, miren, si van a testificar, no hablen del infierno, no digan nada del infierno. Pero por qué no? Si la Biblia habla del infierno. Una vez me dijo a mí, me dijo a hermano, hermano, es que usted, ¿cómo habla del diablo cuando predica? ¿Por qué quiere que Si quiere que haga. Uf, perdón es que el inglés hermano Uf, se me traban las palabras ya estoy tan emocionado que mezclo el inglés con el español ah gloria a Dios gloria a Dios <risa> mire yo le dije ¿qué quiere que haga si la Biblia habla del diablo acaso Jesús se abstuvo de hablar del infierno para no ofender a los fariseítos ¿Acaso se abstuvo de hablar, hermano, para no ofender a Herodes? Mira, Herodes le dijo, díganle a esa zorra. ¿Sabe cuál era el apellido de Herodes? Se llamaba Herodes Fox. El zorro. ¿Sabe dónde terminó el zorro al final, después de ver tanta serie del zorro? De presidente. Solo que se quitó los antifaces. Pero mire hermano, lo que pasa es que a la gente la gente va a recibir la predicación de la palabra de acuerdo a lo que esté viviendo hermano, si es su cumpleaños y le llevaron pastel y en ese momento usted le dice mire Jesucristo lo ama, oh dice gloria a Dios eso me gusta porque es su cumpleaños, mejor si le llevo un regalo pero si llega un día cuando no tiene para pagar el bill de la luz y usted le llega a decir, mire Jesucristo lo ama, le va a decir váyase con su Cristo por allá, váyase a su iglesia, no quiero oír nada. Porque la gente, hermano, va a recibir la predicación del evangelio dependiendo de las circunstancias que están viviendo. Mire Jeremías capítulo 20 verso 1 y 2. Cuando la persona a la que se le predica está en gran pecado, hermano. ¿Qué le parece que la palabra de Dios les cae mal? Los aburre, los duerme. Cualquier parecido, semejanza hoy es pura coincidencia. Si usted le dice, mira, ves tu cumpleaños, ¿verdad? te regalo un cassette de mi pastor. ¡Uy! hermano! Pior si está en adulterio, dice ¡Uy! Ese pastor como habla, al fuego directo lleva el cassette. Porque si nosotros estamos en gran pecado, la palabra de Dios nos cae mal hermano. Ya no lo pongamos allá afuera, pongámoslo ahora aquí adentro. Cuando yo predico y usted ese día vino con un pecadazo, antes de entrar a la puerta ahí todavía se lo echó. Y en eso predico yo, hermano. Uy. Usted dice: ¿Dónde está la ofrenda que di? Devuélvanme la ofrenda. Devuélvanme mis diezmos. Ese pastor, como es de abusivo. Pues sí, pero es que no es culpa del predicador, hermano. Es culpa de la palabra de Dios. Usted, si quiere pelear con algo, o con alguien, pelee con la palabra de Dios. No con el predicador. Cuando la gente está en gran pecado la palabra le cae mal. Mire eso le pasó a Jeremías. Dice Jeremías capítulo 20 verso 1. Que cuando el sacerdote Pasur hijo de Imer. Que era el oficial principal de la casa del Señor. Oyó a Jeremías profetizar estas cosas. Ah porque Jeremías estaba. Jeremías estaba hablando la palabra de Dios hermano. Sabe Jeremías le, le llaman el profeta Llorón. Porque cómo se queja hermano. Usted lee su libro y acá tu le diciendo Dios ya no quiero predicar Dios ya mucho me apedrean, nadie es mi amigo, nadie quiere hablar conmigo por culpa de tu palabra Porque siempre que hablaba, hablaba, él hablaba lo que Dios le decía, hablaba la palabra de Dios Igual que usted, igual que yo, Ah gloria a Dios Pero lo que sucedía era que el pueblo estaba en gran pecado hermano y cuando Jeremías se paraba, aunque les dijera Dios los ama así, les caía mal, no querían oír ni el nombre de Dios. Y entonces cuando este Pasur, si quiere un nombre para su hijo aquí hay Pasur. Oyó eso, dice que mandó a traer a Jeremías y dice el verso 2 que lo hizo azotar, hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo. Que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del señor es que estaban en, estaban en pecado hermano y Dios les mandó un predicador a que les predicara la palabra de Dios dígame usted de qué puede predicar uno hermano si uno habla del amor de Dios tiene que hablar del pecado si uno habla de la misericordia de Dios tiene que hablar de la miseria de los hombres que es lo más duro porque Dios en nuestra miseria nos vio, hermano, y ahí se conmovió y, tú, y nos levantó. Eso es misericordia. Misericordia quiere decir amor por lo miserable. ¡Ah, gloria a Dios! Ah, pero la gente, la gente cuando está en gran pecado quisiera que uno solo le hablara de qué. Si uno habla del cielo, tiene que hablar del infierno, es la contraposición. Si habla de Dios, tiene que hablar del diablo, de la maldad, es la contraposición, hermano. No hay evangelio de solo una parte. Por eso, no se asuste, cuando usted hable del evangelio, hable del evangelio cabal. Si usted a alguien le tiene que decir, mira, si no te arrepentiste, vas a ir al infierno, Dígaselo. Porque el día de mañana este se va a convertir y le va a venir a decir a usted, nunca me dijiste que me iba a ir al infierno, ¿verdad? Siempre me decías que estaba bien así, que iba para el cielo y iba para el infierno. La gente va a recibir la palabra de Dios dependiendo de lo que esté viviendo, hermano. Pero si a usted Dios lo mandó a un lugar, lo puso en un lugar, es para que pregone la palabra de Dios, hermano. Por supuesto que usted tendrá que usar de astucia y sabiduría Si en el trabajo le han dicho no me vuelvo a abrir la Biblia nunca más aquí Tenga cuidado, cómprese una chiquita así mire. <risa> O compre una electrónica Entonces el jefe va a pensar que usted está haciendo su trabajo Y está leyendo la Biblia en la computer Pero cuando la gente está en gran pecado la palabra le cae mal hermano. Le cuento esto para que cuando usted se encuentre a estas personas Sepa a lo que se va a enfrentar me acuerdo que una vez yo fui a predicar a una iglesia Y cuando terminé yo bajé contento hermano Era una bendición de Dios Y el pastor me llamó a su oficina así Dije ahorita me va a dar una ofrenda tremenda Una regañada me dio hermano En ese tiempo yo era obrero de la iglesia Pues me mandaban a predicar a una iglesia A otra iglesia dijo mira vení para acá ¿Por qué predicaste de eso? Es la palabra de Dios lo que Dios me dio Yo me quedé asustado hermano es lo que Dios me dio, le dije Es que el hermano fulanito va a pensar que yo te conté Solo me quedé viendo y dije mira es tu problema ¿Quién es el pastor aquí? Pues yo, pues es tu problema Mira cómo salir, le dije Yo solo soy predicador, yo cumplí, si no me das ofrenda ni necesito Ahí nos vemos, le dije, adiós Me fui para mi casa Me dijo es que va a pensar que yo te conté el problema que tiene Toda su vida le predicaste y qué quería que yo hiciera hermano si sí es la palabra de Dios ¡Ah, gloria a Dios por eso cuando usted se enfrente a esas situaciones hermano así es la, pre, la predicación del evangelio así es la gente está en pecado la palabra de Dios le cae mal dice Jeremías 20 verso 3 que cuando están así en pecado es cuando es cuando más les cae con la palabra de Dios Por eso si usted vino aquí conmigo Y me contó su problema y lloré por usted Aguántese porque ahora le voy a predicar a usted Y si me aguanta qué valiente es hermano Dios lo va a restaurar Ahora si usted dice no ya no vuelvo a a esta iglesia Ese pastor ya está hablando de mí Pues sí, de usted estoy hablando para que Dios lo sane hasta me señala si sí, lo señalo Porque para que Dios lo sane, hermano No hay otra forma No le digo que es todo el poder de Dios La predicación del evangelio El Dios que lo hizo a usted Ah gloria a Dios Mire dice Jeremías 23 Y al día siguiente cuando Pasur Soltó a Jeremías del cepo Jeremías le dijo Mira hermano a este predicador no se le acababan los mensajes. ¿Sabe? Dice que le dijo, no es Pasur el nombre con el que el Señor ahora te llama, le dijo. Mira, Pasur le dijo, el Señor te cambió nombre. Ahora te puso Magor Misabib. Shhh. Pasur quiere decir blancura. Y sabe, ahora Dios le cambió nombre y le puso Magor Misabib, que quiere decir Terror por todas partes. Mire qué condenación más terrible, dice el verso 4, porque así dice el Señor, he aquí, te voy a convertir en terror para ti mismo y para todos tus amigos. Ellos caerán por la espada de tus enemigos y tus ojos lo verán. Entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia y él los llevará. Y mire, mire qué condenación más terrible le cayó a este hombre, hermano. Por despreciar la palabra de Dios. Por eso, cuando usted venga con un pecadillo y sienta que la palabra de Dios lo descubre, ¿qué tiene que hacer? Humillarse, hermano. Y decirle, Dios, ¿a dónde miré de tu presencia? Si me quedo en mi casa, ahí en la televisión me van a hablar de ti. Si me voy a jugar golf Ahí con los palos de golf En espinilla me voy a dar Alguien va a llegar con un tratado Y le va a ir a hablar hermano Si se va al, al, al río seco Cuando vaya en el tubo y la llanta Alguien va a pasar con su grabadora Él es el poderoso de Israel Oh va a decir usted hasta aquí Me habla Dios Ah gloria a Dios Tal vez va a ir con el tubo ahí con las cervezas Diciendo ah, aquí no viene ningún hermano y al rato va a pasar uno, él es el poderoso de ir Usted va a decir estos es donde quiere están, es que Dios le está hablando hermano, reciba la palabra. Mire cuando la gente está en gran pecado la palabra de Dios les cae mal, por eso ha visto usted que hay creyentes que ya no que se ausentan de la iglesia, yo ni los llamo hermano. Por tonto. Porque qué digo? Hmm, ¿Por qué no viene? Algo está escondiendo. Y si yo lo llamo, a una maltratada me va a dar. Si no quiere oír nada, mejor le digo, a ver hermano Martín, hazme favor de ir a visitar a este hermano. Dígale que va de parte mía. Y el hermano dice, muy bien hermano, ¿cómo no? Eh, hermano. después le digo, hermano, ¿cómo le fue? ¿No le tiraron los perros? no le tiraron agua porque yo digo no no quiero oír nada mucho menos del pastor si le mando el sobre de los diezmos peor por eso muchos creyentes se ausentan de las iglesias hermano de repente vuelven a aparecer otra vez oh digo yo eso quiere decir que se atrevió a dejar el pecado porque cuando la gente está en gran pecado, hermano, entonces no quieren oír nada de la palabra de Dios, les cae mal. Cuando usted esté pregonando el evangelio, mi estimado hermano, ahí en el trabajo va a encontrar gente en pecado que se va a reír de usted, se va a burlar de usted. No le haga caso. Es porque le está dando, le está poniendo el dedo en la llaga. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Solo tenga cuidado. Aléjese unos tres metros. Porque no va a ser que le tiren una manada. Pero, pero, pero la gente recibe. Fíjese la palabra de Dios. Dependiendo de las circunstancias. Hay otras circunstancias. Fíjese que cuando la persona. Está viendo las maravillas de Dios. Ah recibe la palabra de Dios. Con gozo hermano. Shhh, mire cuando. Cuando la persona tiene buen trabajo Está contenta Está contento con toda la familia Aunque usted le hable del infierno De los siete infiernos para abajo De las siete llamaradas de fuego De, de los dragones de, Que usted le hable de lo que de, de, Dice oh, me interesa Qué bonito Siga hablando pastor, siga predicando Porque está viendo las maravillas de Dios Ya ve que las circunstancias nos mueven Dice Josué 24, 16 y el pueblo respondió en el libro de Josué. Mire ahí el, el pueblo estaba viendo las maravillas de Dios. Entonces dice el, el capítulo 24, versos 16. Que el pueblo le respondió y le dijo. Lejos esté de nosotros abandonar al Señor. Para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros. Y a nuestros padres de la tierra de Egipto. De la casa de servidumbre. Mire estaban viendo las maravillas. ¿Se da cuenta? Entonces no estaban pensando en irse de la iglesia hermano. Mire, cuando el Espíritu Santo se derrama aquí y nos emborracha, ahí lo mira usted gritando, ¡Ajú! No me voy de aquí, pastor. ¡Gloria a Dios! Digo, ¡Uh, oh, borrachín! Shhh. Ahí anda bien borracho, gritando. Hasta las jugas le sale. Porque está viendo las maravillas de Dios. Por eso... Por eso nosotros primero le cantamos a Dios y adoramos a Dios, hermano. Porque entonces el Espíritu Santo ha descendido y lo ha emborrachado a usted. Entonces, pues le digo a los sugeres pasen el alfolía ahorita, pasen los alfolía. Entonces, usted, borracho, dice: Yo pago la ronda. Echa todo el dinero, ¿eh? ¡Ah, gloria a Dios! ¿Acaso no el borracho es el que paga? Va a decir: ¿Qué pastor más astuto es ese? ¿eh? Claro, hermano. Es que sobre usted, hmm, ni un taco se come en el comedor. Pero cuando está borracho, hablando lenguas en el espíritu, en ese momento, hermano, lo ofrenda, lo ofrenda. Oh, sí, sí, toda la billetera hecha ahí. Porque cuando uno está viendo las maravillas de Dios, hermano, oh, qué bien cae, qué, qué bonito es que le hablen a uno de Dios mire el pueblo de Israel estaba viendo las maravillas de Dios ahí y Josué les dijo miren mejor no le sirvan a Dios ustedes son malos no van a aguantar dijeron vamos a aguantar no si yo los conozco se van a echar no vamos a oír la palabra de Dios le vamos a servir porque nos sacó de Egipto porque nos abrió el mar rojo vamos a uy hermano qué bonito es cuando a uno lo invitan a predicar a una iglesia donde todo está bien Qué bonito es hermano Ah, pero cuando uno lo invitan a predicar a una iglesia donde hay problemas La banda A grita amén y la banda B dice Bú. Puras maras todos ahí hermano, todas puras pandillas Y cuando uno termina de predicar la, la mara A va a saludar al pastor y la mara B le da la espalda al pastor uno dice qué cosas tremendas pero cuando uno está viendo las maravillas de Dios hermano qué bien caen los predicadores no le ha pasado a usted que cuando testifica en su trabajo a veces a un, a un amigo ahí que, que, que le acaban de aumentar el salario ¡Uh, lo bendice a usted hermano y le dice mira cuando vienes a mi casa me acaban de aumentar el salario, porque yo sé que Dios es bueno, Dios me ama, sí, Dios te ama, Cristo te ama, oh hermano, que hasta, hasta la Biblia le compra a usted, pero hay otras circunstancias, dice el libro de Esdras, capítulo 10, verso 9, que cuando la persona ve los juicios de Dios, ah, recibe con gozo la palabra de Dios, hermano, mire por eso, no hay cosa más hermosa, que ir a predicar a los hospitales, porque ahí están todos en, en las camas no se mueven hermano y están deseando que alguien les lea la biblia aunque sea Jehová es mi pastor nada me faltará aunque sea el salmo 23 que alguien les diga que alguien qué bonito todos ustedes todos están bajo juicio de Dios todos quieren oír a, a los predicadores hermano miren no hay cosa más bonita que ir a la cárcel a predicar ay todos están bajo juicio de Dios todos quieren oír a los predicadores tráiganos por favor que nos hablen que oren por nosotros que nos bendigan para que los jueces vean que somos buenas gentes para que nos saquen rápido de aquí mire dice el libro de esdras capítulo 10 verso 9 que se reunieron pues todos los hombres de Judá y benjamín en jerusalén dentro de los tres días era el mes noveno el día 20 del mes y todo el pueblo se sentó a la plaza Delante de la casa de Dios Temblando a causa de este asunto Dice, y de la lluvia intensa ¿Qué le parece que cuando Esdras llegó ahí a, a Jerusalén? ¿Se acuerda que estaban restaurando el templo verdad? Cuando Esdras llegó hermano Los fue a encontrar a todos en pecado Se habían casado con todas las mujeres de ahí de alrededor de Jerusalén que no eran de Israel. Y entonces Esdras le sacó la, la Biblia, hermano, y les dijo: Miren ustedes, sin vergüenzas, miren lo que hicieron, eso está mal delante de Dios. Y dice que entonces empezó una lluvia terrible, hermano. Y como era una lluvia tan rara, to, todos se asustaron, dice ahí, Esdras 19 la lluvia era intensa entonces dice el verso 10 que entonces se levantó el sacerdote Edras y les dijo vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras añadiendo así a la culpa de Israel ahora pues confesad al Señor Dios de vuestros padres mire como la lluvia era intensa y estaban todos escuchando hermano no sé si porque no tenían a dónde irse o porque le tenían miedo a la lluvia y les dijo, haced su voluntad, separados de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. ¿Sabe qué hicieron hermano? Dijeron amén, amén señor predicador. Eso dice la Biblia, así eso voy a hacer. Se divorciaron de sus mujeres, les dieron a los niños y les dijeron váyanse para su casa, váyanse para su aldea. Ustedes no son de Israel. Dejaron a todas las mujeres con todos los niños y se unieron los varones al pueblo de Israel. Qué bien les cayó el predicador. Porque cuando la persona, repito, está bajo el juicio de Dios, hermano, con gozo reciben la palabra de Dios. No le digo que cuando yo vine aquí a predicar al principio, pusimos un programa de radio y todo el mundo me invitaba a su casa, hermano. Me llamaban y me decían: Usted es el pastor, si sí, yo soy, venga a mi casa, quiero oír del evangelio. Yo me iba corriendo, hermano. Llegaba y les abría la Biblia Y le hacía un discipulado con ellos ahí Decía Bueno hoy es día lunes Mañana martes tenemos culto en la iglesia Los espero en la iglesia No venían hermano Y dije bueno tal vez Después otra familia Después yo voy a visitar a todos Que se me di cuenta Que me estaban viendo la cara de tonto hermano Siempre los invitaba yo a la iglesia Y nunca venían entonces me empezaron a llamar otra vez, les dije, no, 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 muchas gracias, vengan a la iglesia y hablamos. Y ahora ya aprendí más. Pero les digo, venga a la iglesia, después de verlos cinco años sentado ahí, tal vez le doy una cita. Porque me di cuenta que hay otros que vienen solo por hablar con el pastor y después se van y se desaparecen, hermano. Digo no, sea miembro primero de la iglesia Oiga la palabra de Dios, escúchela Es, es la palabra de Dios el que, la que, quien lo va a sanar O la que lo va a sanar a usted, no soy yo Venga, escuche la palabra, recíbala con gozo Y Dios lo va a sanar Mire, mire los efectos que produce la palabra O cómo, o cómo la gente recibe la palabra de Dios hermano Le, le, le hablo de esto porque nuestra vida ahora Fíjese hermano Es pregonar el evangelio Y si usted de repente agarra a alguien de malas No se va a asustar Tal vez le va a sacar el machete Solo salga corriendo O repréndalo en el nombre de Jesús Átelo Para que se quede con el machete en el aire ¿sí? Mira. Pero no va a decir No señor A este no le tenía que hablar o oh, a qué le hablé del infierno. No le tenía que decir eso. Hermano. ¿Cómo, ¿Cómo que no? Una vez allá hubo una iglesia que le dijo a sus miembros, miren hermanos, está prohibido que nos digamos hermanos, dijo el pastor. Ya no le diga hermano y hermana, ya no. Dígale su nombre. ¿Cómo se llama usted? José Arriaga. Pues José. Mire José, a mí ya no me digan pastor. Dígame José, les dijo a todos, pues allá no aquí hermano, Le estoy contando lo que pasó allá. Porque dijo, la gente no viene a la iglesia porque nos decimos hermano y hermana y se asustan. Usted me dice pastor y les da miedo, en cambio si nos decimos nuestros nombres, mire las cosas que, que, la, gente, que la gente hace hermano. Hay creyentes que están dispuestos a arrancarle las hojas a la Biblia con tal de no ofender al que está sentado ahí a su lado. ¿Qué le parece? Pero es que usted va a recibir la palabra de Dios de acuerdo a cómo esté viviendo, hermano. Por eso cuando usted testifique de Cristo, no se asuste. A algunos les va a caer mal, pero es que saber qué problema tiene, saber qué están escondiendo. A otros les va a caer bien Oh es que están viendo las maravillas de Dios Ah otros van a sentir necesidad Ah es que están bajo un juicio de Dios Ah gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso mi estimado hermano mire Sea cual sea la situación que lo rodea a usted Predique la palabra de Dios nosotros ahora vivimos Pregonando la palabra de Dios Hermano No ponga usted por pretexto y diga No pastor es que fíjese que ahí Ahí solo hay puros perros No pastor es que fíjese que allá Es que No hermano usted predique Usted predique A eso nos llamó Dios Y esa tiene que ser ahora nuestra vida Amén A ver ya que tiene a un lado despierte hermano despierte dígale, ánimo, ánimo, ahora dígale ánimo, ánimo mire dice Jeremías 27 que un día Jeremías empezó a quejar con Dios hermano porque se dio cuenta de esto y ya no quería predicar, ya no quería testificar dice Jeremías 20, 27 que le dijo a Dios Señor me persuadiste y quedé persuadido ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor? El día que me dijiste que fuera a testificar Te creí Me convenciste Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste <risa> mire, cómo, mire cómo se sentía este pobre Jeremías Se sentía tan mal porque estaba predicando Fíjese que predicaba y se sentía fuera de lugar ¿No le ha pasado a usted eso? Igual que yo Yo le predico a usted aquí Me siento fuera de lugar Porque usted se duerme Le digo Señor ¿No será que es hora de dormir ahorita? Yo estoy hablando <risa> Fíjese que Jeremías predicaba Hablaba la palabra de Dios Y se sentía fuera de lugar Cada vez que hablaba Y entonces le dice a Dios Mira a Dios Sabes yo, yo hablo de ti solo porque tú eres Dios, como diciéndole, no tengo otra. Si no lo hago, me vas a aplastar. Mire, le está diciendo: fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. ¿Sabes Dios? Le dice, he sido el asme reír cada día. Todos se burlan de mí. Mire qué triste que hay creyentes que ya no testifican porque se burlan de ellos, hermano. Pero es que así es la predicación del Evangelio Hermano Hay gente que se va a burlar de usted ¿Pero, pero ellos le van a tapar la boca Le pregunto Ellos le van a cerrar la boca ¿Quién le abrió la boca a usted? Dios Y ellos son más poderosos que Dios Bueno entonces, entonces Que no le den miedo, no se sienta mal ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Hable del Evangelio hermano! del evangelio más poderoso es el que está con usted que el que está contra usted gloria a dios cada vez que jeremías predicaba se sentía fuera de lugar dice jeremías 28 que cada vez que jeremías predicaba la gente lo veía y se burlaba de él hermano dice ahí mire Dice porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción. Pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Mire. Pero es que la gente va a recibir la palabra de Dios de, de, de acuerdo a, a como esté hermano. ¿Comprende eso? Usted tiene el poder de Dios en la mano Eso es lo más importante Y cada vez que usted habla del poder de Dios La gente va a responder de acuerdo a como esté Pero usted cumpla su tarea Amén Va a encontrar burladores Va a encontrar escarnecedores Va a encontrar eh, ¿Qué más le digo? Gente que lo va a hacer sentir mal por eso pero su tarea es pregonar el poder de Dios hermano Que es más grande que cualquier cosa que pueda haber en la tierra La predicación de la palabra de Dios es contraria a la sabiduría del mundo Por eso dice la Biblia que a Dios ahora le plujo salvar a los hombres con la locura de la predicación ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Con la locura de la predicación pero es que habiendo tanta sabiduría en el mundo habiendo tantos libros hermano usted va y le dice acepte a Jesús como su salvador la gente se le queda viendo a usted si cuánto me va a costar el viaje en el, en el Discover no, no tiene que ir a la NASA aunque se haga masa <risa> solo por aceptar a Jesús ya voy al cielo, ¿Sí? mire lo que Dios hizo lo complicado lo hizo sencillo su gran poder lo hizo sencillo simple Ah, gloria a Dios hermano mire si el Señor Jesucristo lo ha salvado a usted usted debe sentir la necesidad de pregonar la salvación amén ¿Lo ha salvado usted Señor? ¿Ya lo salvó? Sí. ¿Ya nació usted de nuevo? Sí. Bueno, entonces esto tiene que ser una necesidad en usted, hermano. Como comer, como respirar. Nada ni nadie le puede impedir que usted hable. Entonces el pastor, las reglas de mi trabajo. Bueno, tenga cuidado, pues claro, tenga cuidado pero cuando salga de su trabajo, espere ahí en la puerta del, del trabajo afuera, el compañero y a venir para acá, aquí te estaba esperando, te voy a hablar del evangelio, ¡ay ¡Ah, gloria a Dios! Nada ni nadie lo puede tener, mire dice Jeremías 29, Jeremías fíjese, decía Dios me seduciste, me convenciste, me dominaste, pero si digo, dice el verso 9 nue No le recordaré ni hablaré más en su nombre ¿Sabe qué sentía Jeremías? Dice que sentía un fuego que le corría por dentro Y le quemaba los huesos hermano Y entonces cuando sentía ese fuego que lo estaba quemando Tenía que empezar a hablar de, de Cristo otra vez Tenía que empezar a hablar del Evangelio otra vez Ah, porque era una necesidad dentro de él si usted cree que usted no tiene que hablar del evangelio Está equivocado, si ya nació de nuevo Es una necesidad en usted hermano Tal vez por eso se ven problemas a veces espirituales Porque no habla del evangelio Fíjese que si usted viene a la iglesia por ejemplo Y solo recibe y recibe y recibe Pero nunca da ¿Qué le va a pasar? ¿Sabe cómo, sabe cómo es? Por ejemplo permítame la comparación Pero así es si usted solo come y come y nunca va al baño, ¿qué le va a pasar? Le van a pasar a salir la comida por aquí, por las orejas, por la nariz, por los ojos. Se va a morir. Y lo peor es que sigue comiendo y sigue comiendo. Pero dice, por favor, ya no coma, está viendo que no tiene desagüe. Y sigue comiendo, y sigue comiendo. Por eso muchos creyentes tienen problemas espirituales. Porque vienen a la iglesia, qué bonito adoran a Dios, oyen la palabra y nunca testifican, hermano. ¿No van a aguantar? De repente dices que ya no siento la presencia de Dios. Pues sí, sí, está muy lleno. Tiene que vaciarse. Tiene que dar de gracia lo que de gracia recibe. Ah, gloria a Dios. Por eso cuando oiga, oiga usted un anuncio aquí De que hay día de evangelismo Véngase corriendo Así entre el montón No se siente hermano Y ahí se para usted con ellos Y da testimonio De que Jesucristo los salvó Ahí se vació Entonces empieza a venir a la iglesia Y se empieza a llenar otra vez ¿Comprende? Hay que vaciarse Hay que testificar hermano Mire Jeremías sentía la necesidad Cuando él decía Ya no, ya no voy a hablar Porque siempre que hablo Me apedrean le caigo mal a todo el mundo. Otros se burlan de mí. Entonces empezaba a sentir un fuego que le corría por dentro. Jeremías no podía estar callado. ¿Sabe hermano? Porque veía el pecado en la gente. Oía lo que hacían. Dice ahí Jeremías 20.10. Miraba cómo vivían. Y entonces eso, eso lo hacía volver a hablar otra vez hermano. No voy a decir. Usted como me dijo una, una vez un hermano a mí. Pastor yo... yo yo no invito a ninguno a la iglesia porque en la iglesia hay mucho problema. ¿Y entonces a dónde los va a invitar, a su casa? Donde no hay problema. Esa es a la iglesia donde los tiene que invitar, hermano. Aquí está la iglesia preparada para recibirlos, para orientarlos y para enseñarles la palabra de Dios. Por eso que no le dé pena. Hablar del Evangelio. Yo termino diciéndole esto. Jeremías 20:11. Si usted habla del Señor, hermano, sabe, el Señor lo va a respaldar. Porque usted está hablando de su palabra. No está hablando de la suya propia, no. Está hablando de la palabra de Dios. Y Dios respalda su palabra, hermano. Si usted la habla, cuanto más usted que su hijo, con más alegría Dios lo va a respaldar. Dice Jeremías 20.11 Pero el Señor está conmigo Dijo Jeremías Y cuando Jeremías dijo No, ya no voy a hablar más del, evangelio, del, más del Evangelio A nadie le voy a hablar Sintió el fuego que lo consumía por dentro Y entonces dijo Pero el Señor está conmigo Como campeón temible Por tanto mis perseguidores Tropezarán y no prevalecerán Quedarán muy avergonzados Pues han triunfado pues no han triunfado. Tendrán afrenta perpetua que nunca se olvidará. Así vivimos nosotros los creyentes, ¿ya ve? Qué vida tan bonita, ¿verdad? A ver, diga, qué vida tan bonita tengo yo. A ver, diga, qué vida tan emocionante tengo yo. Ni nuestro presidente tiene esa vida, ni el presidente Bush tiene esa vida, hermano. Qué vida tan emocionante Ahí va usted caminando en la calle Con el poder de Dios adentro de usted Ah llega su trabajo Con el poder de Dios dentro de usted Ah gloria a Dios Hermano Tenemos que pregonar el Evangelio Porque es la salvación de los hombres Y porque es la forma Para que escapen del infierno Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos Qué bonito vivimos nosotros, hermano. ¿Se acuerda la vida que tenía antes? ¡Ay, qué vida tan fea! Ahí vivía usted de cerveza en cerveza, de vicio en vicio. Sh, mire, mire dónde estaba entregando su energía, hermano. La policía lo perseguía, lo metían preso una vez, lo volvían a meter otra vez. ¡Ah, qué tristeza! Por eso cuando la samaritana encontró a Jesús hermanos, Encontró la gloria de Dios ¿Sabe qué eso? Entró corriendo a Samaria a predicarle la palabra de Dios a todos los primeros, los primeros que se le juntaron fueron hombres Pues fueron los primeros que les predicó Toda Samaria se convirtió al evangelio Por esa mujer Porque antes llevaba una vida de hombre en hombre De hombre en hombre pero cuando de repente encontró al hombre llamado Jesucristo, su vida cambió y se dio cuenta que ahora su vida era diferente, hermano. Esa mujer dijo: Ahora tengo que vivir para predicar el Evangelio. Y entró a Samaria, y todo Samaria se convirtió, hermano. Mire qué vida tan bonita tenemos nosotros. Por eso démosle gracias a Dios, créale gracias a Dios. A ver, póngase de pie y digámosle gracias, Señor. Gracias por la vida que tengo contigo. Por eso me encanta ese canto, porque estoy tan feliz en Jesucristo. Estoy tan feliz, es verdad. Me siento tan bien. Me siento también en Jesucristo. ¡Qué vida tan alegre, hermano! Vivimos pregonando el Evangelio de Dios. A donde quiera que Dios lo lleva a usted Es una oportunidad para que hable del Evangelio Para que pregone el Evangelio Para que predique el Evangelio Ah, esa es vida A ver, levante su mano y dígale gracias Señor Gracias porque ahora tengo tu vida Gracias porque tú eres mi vida ahora Tú eres mi razón de vivir ahora Señor eres mi razón de vivir padre te damos gracias esta en esta hora por la vida que nos has dado señor porque es una vida emocionante porque es una vida de pregonar tu palabra de dios ah, porque tenemos el poder de dios dentro de nosotros y lo llevamos a donde quiera que vamos gracias padre gracias por esa vida que nos has dado yo te doy gracias por la iglesia Señor por cada hermano, por cada hermana por cada familia yo los bendigo porque ahora esa es su vida eso hacen ahora Señor pregonar tu palabra dar testimonio de las maravillas que tú haces yo te pido que los fortalezcas para que lo sigan haciendo y los que no lo están haciendo Padre permites, permite que lo hagan Señor por favor para gloria de tu nombre gracias te doy Señor tú eres
0: Dios